0: De 18h30 sur BFM Business. Bonsoir Faizah Bonsoir Thomas. Et euh, Donald Trump s'est décidé. Ça y est, il a signé le plan de relance.
1: L'actuel président américain a finalement accepté de le valider hier soir. C'est un soulagement pour des millions de chômeurs qui ont vu leurs indemnités suspendues samedi faute de signature. Et c'est également un soulagement pour de nombreuses entreprises qui attendent les mesures de soutien prévues par ce plan. Les précisions de Gautier Lebret.
2: Le chômage continue d'être très élevé aux États-Unis. Entre février et avril dernier, le taux de chômage a été multiplié par 4, passant de 3,5 à 14,7, avant de redescendre en septembre à 8% et à 6,7% en novembre. La crise sanitaire a fait voler en éclats les bons résultats économiques de Donald Trump. Avant l'épidémie, la pauvreté aux états unis était au plus bas depuis 60 ans. Aujourd'hui, 18% des Américains ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, le quatrième moins bon résultat de l'OCDE. Autre déconvenu, la consommation est à la baisse pour la première fois depuis sept mois. Les familles américaines ont freiné leurs dépenses au début des fêtes, un moment pourtant très important pour l'économie du pays, une chute de 0,4% qui s'accompagne d'un recul de la confiance des ménages après les difficultés des républicains et des démocrates à s'accorder sur le plan de relance. Les hésitations de Donald Trump à signer ce plan de 900 milliards pourrait aggraver la situation économique et faire augmenter une nouvelle fois le chômage de longue durée. Oxford Economics craint une croissance nulle outre-Atlantique au premier trimestre 2021.
1: Et en France, après six mois de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse, plus 0,9% en novembre, avec près de 3 830 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, selon les derniers chiffres du ministère du Travail. Écoutez l'économiste Gilles Berset.
0: Il ne faut pas jeter une trop forte attention à cette hausse du chômage au mois de novembre pour plusieurs raisons. D'abord, il y en a une qui est structurelle, qui amène d'ailleurs le, le, le ministère du Travail lui-même à dire qu'il faut mieux s'intéresser aux chiffres trimestriels qu'aux chiffres mensuels et donc à s'intéresser aux chiffres de décembre plutôt qu'à ceux de novembre pour avoir une certaine robustesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la période actuelle, euh, les, la recherche active d'emploi par les chômeurs, et cette recherche active est, est nécessaire pour être considérée comme chômeur, et eh bien cette recherche active est, est un peu, bien sûr, bridée, handicapée par la situation de confinement que l'on connaît. Et donc, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, les chiffres de chômage vont être floutés au dernier trimestre de l'année. Gilles Bersette, donc qui était notre invité il y a quelques minutes dans le Grand Journal. Également dans l'actualité, Bruxelles et Pékin visiblement s'approchent d'un accord de protection réciproque des investissements.
1: Engagées il y a 7 ans, les négociations se sont accélérées ces dernières semaines. Ce texte vise notamment à garantir le respect de la propriété intellectuelle des entreprises européennes et à interdire les transferts de technologies forcés. Et du côté des relations commerciales, des futures relations commerciales avec le Royaume-Uni, après l'accord conclu jeudi dernier, les ambassadeurs des les 27 États membres de l'Union Européenne ont donné leur feu vert à son application provisoire dès le 1er janvier prochain. Les gouvernements doivent encore formellement signer les documents demain. Puis le Parlement britannique va voter mercredi prochain. La procédure s'accélère donc et c'est tant mieux car il y a urgence. C'est ce que nous a expliqué Elvire Fabry, elle est chercheur à l'Institut Jacques Delors.
3: On voit bien que le problème de, de l'accord qui a été euh, signé la semaine dernière, c'est quand même le très court délai qui est donné aux acteurs économiques pour se préparer maintenant aux nouveaux termes qui seront appliqués dès le 1er janvier. Au-delà du rétablissement des, euh, des frontières et des contrôles, euh, maintenant il y a toute une série d'informations que contiennent ces plus de 1200 pages et qu'il faut que les acteurs puissent, euh, puissent appliquer. Plus on avait une nouvelle rapide sur le vote euh, au niveau des Européens et pour pouvoir donner également un signal côté britannique qui doit encore voter à la Chambre des communes l'accord, plus ça permet d'aller de tourner la page et de se préparer maintenant aux nouvelles étapes du 1er janvier. De
2: Alors les bourses européennes
1: ont salué aujourd'hui cet accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. À Francfort, le DAX a bondi de 1,5% et clôture à son plus haut niveau historique. Paris termine également dans le vert ce soir, plus 1,2% à 5 588 points. L'indice a franchi la barre des 100 600 en séance. 610 millions d'euros, c'est la provision supplémentaire que Commerce Bank va enregistrer dans ses comptes au quatrième trimestre pour son plan de suppression de postes. Cette somme va financer le départ de 2300 salariés sur 39 39600. Le groupe bancaire allemand prévoit d'être dans le rouge pour cette année. Une première en un peu
0: plus de 10 ans. Et puis dans la course au vaccin Pfizer, pris de court par Pfizer et Moderna, le labo AstraZeneca promet finalement un vaccin encore plus efficace que ceux de ses concurrents.
1: Oui, à 100%, on ne peut pas faire mieux contre oui. les formes sévères du coronavirus. Plombé par des retards dans ses essais, le vaccin du groupe pharmaceutique britannique n'en est pas moins très attendu. S'appuyant sur une technologie différente, plus ancienne que ses concurrents, il sera
3: plus facile à déployer. Hélène Cornet. Il est moins cher que les vaccins développés par Pfizer ou Moderna et surtout plus facile à transporter et à manipuler. Il ne nécessite pas en effet d'être conservé à très basse température, ce qui en fait un vaccin vital pour les pays chauds notamment. Le vaccin d'AstraZeneca attend encore de recevoir le feu vert des autorités de santé, mais déjà au Royaume-Uni, on espère pouvoir l'injecter dès le 4 janvier afin de pouvoir faire monter en puissance la campagne de vaccination. AstraZeneca affirme que son produit assure une protection de 100% contre les formes graves de la maladie. L'efficacité serait la même contre la nouvelle variante du coronavirus. Ce serait alors le troisième vaccin mis sur le marché, une prouesse pour le groupe pharmaceutique qui pourrait faire oublier les critiques du début. Le laboratoire a dû en effet revoir son protocole après des résultats intermédiaires mitigés. Le fait d'injecter une demi-dose puis une dose complète un mois plus tard, une erreur à la base, s'est montré en effet plus efficace que deux doses complètes.
0: Hélène Cornet. Dans le reste de l'actualité, Alibaba est en chute libre à la bourse, aux bourses asiatiques.
1: Le titre perd 8% à Hong Kong. Sa filiale Hand Group, qui gère notamment le service Alipay dans le collimateur de la banque centrale chinoise, elle la somme de se recentrer sur le paiement en ligne après des années de diversification financière. À l'image de la filiale d'Alibaba, tous les géants de la tech chinoise sont dans le viseur de Pékin depuis plusieurs mois. Le détail avec Paul Marion.
4: C'est une convocation qui sonne comme un avertissement. La semaine dernière, au cours d'un rendez-vous avec les six principaux groupes de la tech chinoise, le régulateur a exigé qu'ils corrigent leurs pratiques jugées monopolistiques. C'est le cas d'Alibaba, sous le coup d'une enquête depuis quelques jours. Comme son concurrent Tencent, le géant contrôle des pans entiers de la vie quotidienne des Chinois via une application tentaculaire qui regroupe du e-commerce, des services financiers, de la restauration ou du cloud. Dans un rapport accablant publié début novembre, l'autorité chinoise de la concurrence accuse ces super applications d'enfermer les consommateurs dans leur propre boucle de services par la collecte massive de données et un accès limité aux plateformes concurrentes. Pékin s'apprête donc à durcir ses réglementations antitrust mais aussi financières alors qu'en Chine, les plateformes contrôlent près d'un tiers des prêts aux ménages. La banque centrale chinoise impose à Hand Group, Fintech d'Alibaba, d'abandonner ses activités de banque et d'assurance qui comptent déjà plus d'un milliard de clients pour se recentrer sur les seuls paiements.
1: Après plusieurs grèves, les livreurs d'Uber Eats de Saint-Etienne obtiennent gain de cause. La plateforme va désormais leur payer une rémunération minimum pendant les tranches horaires les plus demandées. Par ailleurs, les livreurs ont également obtenu le retour des primes de pluie et la grogne n'est pas éteinte pour autant. Une mobilisation est de nouveau prévue prochainement et pourrait concerner cette fois-ci les autres plateformes.
0: Et puis pour finir, Faiza est-ce que la crise va révolutionner Hollywood et le secteur du cinéma On
1: peut se poser la question car plusieurs grands studios américains ont choisi de proposer leurs dernières productions en salle et en streaming. C'est le cas de Disney avec Soul et puis c'est le cas également du dernier film de Warner, Wonder Woman, sorti ce week-end en salle et sur les plateformes de vidéos à la demande. Il a redonné quelques couleurs à un box-office américain en berne et cassette.
5: En un week-end, Warner Bros réalise plus de 16 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. Son film Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre pour le box-office de Noël. Avec la pandémie de coronavirus, la somme est moins importante que les années précédentes, mais ce résultat satisfaisant est le fruit d'une stratégie payante pour le studio hollywoodien. Début décembre, il avait annoncé que l'ensemble de ses films de 2021 sortiraient en simultané en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max. Wonder Woman fait figure d'un premier essai réussi, 200 millions de dollars de budget, pour des recettes mondiales de 85 millions de dollars en quelques jours, selon Comscore. Aux états unis le virus a fait plus de 330 000 morts, et les studios doivent s'adapter à la peur d'aller dans les salles de cinéma. Warner a la stratégie la plus extrême, avec des doubles sorties, tandis que Disney prévoit certains films en salle et d'autres en streaming, comme Mulan par exemple. De son côté, Sony a choisi de reporter la plupart de ses productions à 2022.
0: Léonard Cassette, merci beaucoup à notre Wonder Woman à nous. A tout à l'heure. Faiza, merci pour un nouveau journal à 19h30.